0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitez, hoy es 12 de agosto del 2020, día miércoles, y esto es Bitácora Mental. Ayer estaba leyendo la noticia de que Vladimir Putin anunciaba que ya tenían la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y que la habían probado incluso en, en una de sus propias hijas. Y que bueno, que la vacuna funciona a las mil maravillas, o sea que es efectiva y que proporciona inmunidad durante un montón de años, ¿no? La verdad confieso que soy, soy desconfiado por naturaleza, pero es que a la vista de cómo está el mundo desde hace unos cuantos años, de hasta esta parte, ¿no? Cada vez que sale alguien a anunciar algo antes de creértelo hay que, hay que contar hasta 10, ¿no? Y más si un anuncio de este tipo lo hace un político, que ya sabemos que son una raza especial, que en muchos casos, eh, sin saber nada, no lo digo por Putin, ¿eh? pero hay de todo, ¿no? Pero en muchos casos, como digo, sin saber nada de algo, parece que lo saben todo, ¿no? O lo que es lo mismo que el don del poder parece que les ilumina la sabiduría, mientras... Las velas las fabrica y las prende otro. Es decir, que las tienen en las manos mientras pueden y después, si se queman, la culpa es del que inventó el cebo, el que fabricó la vela, o llegado el momento, el que la encendió que no lo hizo según el protocolo que correspondía. ¿no? Por eso me hace gracia que dice que van a poder poner a disposición de la gente a partir del 1 de enero. Eh, o sea, una fecha que no es ni el 5, ni el 7, ni el 14, el primero de enero, ¿no? Sin duda es toda una declaración de intenciones y, y un argumento, yo diría, más cercano a, a vendedor de motos que a científico de estos asentado. Y es que como en la carrera, como ya pasó en la carrera por conquistar el espacio, parece que también te acordás de, de llegar a la luna y todo eso, ¿no? Todo parece una carrera y conseguir ser el primero, eh, como en tantas otras cosas, da fama, poder y, y sobre todo votos, ¿no? Que no es la primera vez que vemos eh, a primeras espadas, por decirlo así, de la política, subirse al escenario para espetar un discurso adecuado al momento y con el guión lo más cercano posible a, a, a lo que los ciudadanos quieren que sea la película, ¿no? Y así lo hacen todos, los que más o menos están en esto del poder. Te estoy hablando de Putin, pero también eh, puede ser perfectamente Trump en Estados Unidos. Y, y eso es lo que más o menos van, van haciendo, ¿no? dependiendo de, de la región y del país del mundo en el que estemos hablando que pueden ser países grandes o también países chicos, porque esto más o menos es en, todo, en todos lados es igual. Porque dar buenas noticias es lo que todo político quiere, es lo que todo el político quiere hacer para mantener su silla, tener a la gente entretenida, con esperanza, no sea cosa que se den cuenta de lo mal que van las cosas y se les ocurra votar a otro, ¿no? Así que hay que ayudar a, a que suban las acciones, por ejemplo, de, de los laboratorios que investigan el, el problema de turno y dar apoyo al área estratégica que sea y las empresas, instituciones o personas que sean. ¿no? Pero siempre que eso signifique algo útil para el fin, porque ya sabemos que el fin justifica los medios y el fin es siempre el mismo. Seguir en lo más alto del trono político, esa es esa es la cuestión. ¿no? Lo que implica a veces o generalmente repartir migajas para que coman los que lo sostienen en sus más diversas formas porque todos votan y no se puede cabrear al personal y perder su favoritismo porque ya bastante tarea es vender la moto a todo un país como para todavía tener que, que vendérsela a los propios ¿no? así que a ellos en general basta con repartirles algo porque ya saben que lo que hay es lo que hay, ¿no? Y la verdad no es importante. Lo importante es la dependencia, la necesidad, la lealtad y todo eso a cambio de algo. Y si son favores, mejor, porque esos, ya sabes que, no sé si te pasó, pero casi siempre se cobran el doble del precio de lo que, de lo que das. O sea, cuando te lo van a cobrar siempre es más caro que lo que te dieron, ¿no? Y no falla, ¿no? La rueda sigue girando porque el show debe continuar y la película siempre tiene que tener un final feliz, porque de eso depende empezar una nueva y que esté bien, bien financiada. Por eso la película que cada líder político quiere venderte es que está todo bien, que esto está solucionado, que no tenemos, eh, como en otras épocas, eh, problemas, que evolucionamos muchísimo y que antes de que te des cuenta todo esto del coronavirus va a ser un mal recuerdo, parte del pasado y no se va a acordar nadie, ¿no? La cuestión es que cuando hablan los que saben, de primera mano, ¿no? los que saben cómo está la cosa, aunque a veces los están mirando desde el altar político, ¿no? porque siempre ya sabes que los políticos están mirando lo que hace todo el mundo. ¿no? Pero bueno, por la propia idiosincrasia del investigador, el, el médico o el que sea que esté opinando sobre esto del virus, estas personas lo hacen generalmente sin, sin el disfraz que se ponen los otros, ¿no? que todo el tiempo están actuando. Entonces el investigador te dice que es muy probable que pasen varios años antes de que se consiga una vacuna verdaderamente eficiente y que no tenga efectos secundarios y pueda dar una inmunidad duradera, ¿no? Por lo tanto, cuando personas como Putin afirma que su vacuna inmuniza por muchos años, ese discurso no cuadra en nada con el de los científicos y, aunque no sepas nada, te das cuenta de que algo ahí no va bien, ¿no? que no es, no es coherente, no, no tiene nada que ver con lo que te están diciendo la gente que se dedica a la investigación. Y digo esto porque el virus, eh, que nos está complicando la vida ¿no? ahora mismo, va mutando y lo mismo pasa, por ejemplo, con la gripe. Por lo tanto, aunque a corto plazo se tenga una vacuna, eso no significa que sirva, por ejemplo, para dentro de un año, porque igual que pasa con la gripe, por ahí te podés vacunar y un año después hay otra cepa y la vacuna no, no es igual de efectiva. Por ahí te ayuda, pero, pero no te soluciona, ¿no? Y esto no es ser pesimista, es un poco, diría yo, de sentido común. Porque a lo anterior hay que sumarle un detalle que no es menor, ¿eh? ¿Cuántos miles de millones de personas viven en el mundo ahora mismo? ¿Lo sabes Yo lo estuve mirando, ¿no? Y, la población mundial fue aumentando, obviamente. Y ahora mismo parece que estarían los 8.000 millones de personas. 8.000 millones de seres humanos. Y aunque la vacuna perfecta se consiguiera hoy mismo, ahora, mientras yo te estoy hablando, por otras informaciones que estuve mirando, aunque todos los laboratorios se pusieran a fabricarla a máxima capacidad ahora mismo, para producir las dosis suficientes para toda la población del mundo podría pasar mucho tiempo. Y mucho tiempo, con las urgencias que tenemos, me refiero a, yo qué sé, 3-4 años, que es más o menos lo que escuché. No te quiero decir algo súper exacto, porque podría no serlo, ¿no? Pero, no sé, yo escuché que podrían pasar tres o cuatro años. Y esto sin tener en cuenta, como siempre, que las cuestiones políticas, ¿no? Que muchas veces complican todo, pasando por los asuntos de la distribución los costes de las dosis, quién las paga, quién las compra, y así todo lo, lo que está relacionado con, con lo que sería desde que se crea hasta que llegas vos a conseguirla. ¿no? Por lo tanto, podemos estar de acuerdo en que siempre hay privilegiados que llegan primero en la cola para recibir eso que, que todos quieren, y en este caso sería la vacuna, ¿no? y por supuesto en el centro de salud más cerca de tu casa. Pero la realidad es que esa suerte... Eh, tiene un orden como todo en la vida ¿eh? y siempre hay un primero y siempre hay un último tampoco nos vamos a poner fatalistas porque bueno, vivimos donde vivimos y sabemos que no vamos a estar en el, en el final de la cola pero tampoco se puede dar nada por sentado porque el mundo hoy por hoy hace discriminaciones de todo tipo y en ocasiones ocurren cosas inexplicables o, o injustificables pero tranquilo, que si me estás escuchando, yo, igual que vos, queremos lo mismo. Eso tenerlo claro, ¿no? Queremos salir de lo que se llama esta nueva normalidad y, bueno, probablemente la vacuna sea la vía de escape más segura, aunque probablemente ahora mismo no la más rápida, ¿no? Y como esto lo saben bien los políticos, porque... Por ejemplo, trascendió que en España están haciendo eh, previsiones de compras de materiales para todo esto de, 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 relacionado con el, con el virus para los próximos dos años. ¿no? Queda claro que saben eh, que las cosas no se van a solucionar a corto plazo y menos para que el mes que viene, en septiembre, que, que empiezan las clases, que los niños puedan ir normalmente. Eso es algo de lo que no se habla, no se esconde la cabeza. Y esto va a ser un grandísimo problema cuando se termine la alegría de los que hoy están en la playa de vacaciones y se den cuenta de que nada cambió y que no hay planes tampoco para solucionarlo, ¿no? Estamos a un mes de que empiecen las clases y es un tema del que se habla ahí, pero planes, planes y soluciones yo todavía no escuché ninguno, ¿no? Desde la política siempre se intenta vendernos la película de que todo esto está controlado, ¿no? No sé si vos tenés dudas, yo no las tengo. Eh, nos quieren vender de que existen comités de sabios y de asesores, aunque después, como se sabe, resulta que no, no existían, ¿no? Pero como dije antes, quien gana un sueldo y ostenta un poder gracias a los apoyos de los ciudadanos tiene que vender estabilidad. Si no, pierde sus apoyos. Entonces, eh, todos tratan de convencernos de que vivimos en 2020, que estamos súper evolucionados como mundo, como sociedad, así que estamos a salvo y no somos vulnerables como los pobres desgraciados que vivían hace, entre comillas, ¿no? hace apenas 100 años y que morían por las calles como moscas por, por cualquier enfermedad. Pero bueno, la cruda realidad es que, al menos, al menos desde mi, desde mi upi, humilde opinión, ¿eh? reconozco que hoy sí... Sería de necio no hacerlo. Tenemos algunos adelantos puntuales, pero, pero el mundo sigue siendo el mismo. Y somos, yo creo, igual o incluso más vulnerables que hace 100 años. Porque puede que te salves de alguna enfermedad puntual, ¿m? gracias a algún fármaco, o que tu expectativa de vida sea bastante mayor que hace 100 o 200 años. Eso no lo vamos a negar, eso lo sabe todo el mundo. ¿no? Pero en lo más simple, en lo básico de la existencia, yo creo que seguimos igual. Fíjate que cada pocos años viene un virus o alguna enfermedad de estas complicadas que arrasa y se lleva miles y miles de vidas, o, o incluso millones. ¿no? Y toda la, la tecnología que tenemos no es suficiente para ponernos a salvo. La última prueba clara es esta que estamos viviendo, lo del coronavirus. ¿no? Que Se comenta que son ya unas 50.000 personas que habrían fallecido a causa de, del virus. Y te estoy hablando de España, pero fíjate los datos de Brasil o Estados Unidos, que no es precisamente un país de lo que se llama trazado ¿no? o, o sin recursos. Por tanto, que estamos en el siglo XXI y formamos parte de, de todo esto que nos cuentan, de la cha o nos contaron, no porque estas palabras son un poquito más viejas, pero bueno, a veces se actualizan. Todo esto que nos dicen que estábamos en el siglo XXI y que somos parte de la Champions League, es un simple discurso de actor político, porque la cruda realidad es que simplemente por quedarte en casa para cuidarte y no contagiarte, ¿eh? y solo en España, cientos de miles de personas, datos que los tenemos todos, se quedaron sin, sin empleo. Otros perdieron su empresa, tuvieron que cerrar, y así una cadena desastrosa en lo que respecta al tema de economía, ¿no? Y ojo, incluso para el gobierno, ¿eh? que quiere, habrás escuchado, habrás leído, que quiere usar el dinero de los ayuntamientos para salir del pozo en el que está, porque no, no recauda lo suficiente para pagar todo lo que hay que pagar. Pero hablando, mira, hablando de gobierno, ¿no? Ahí sí que no vas a hablar, no, no vas a escuchar hablar de, del tema ERTES, todo es para afuera, ¿no? No vas a escuchar en el, hablar de, del tema ERTES, ni ERES, ni nada que suene a reducción de personal, cargos de confianza, ¿no? O sueldos en todo lo que tenga que ver con el sistema político y el Estado. Ahí no se puede apretar el cinturón, porque para eso están los de los demás, ¿no? Que no molestan nada, y si lo pasan mal, si pasan hambre o, o la penuria que sea, desde ahí, desde el altar político, todo se ve muy lejos, ¿eh? Y como mucho, para llenar el ojo, para solidarizarse, basta con que alguno haga le pide ahí a algún asesor que le escriba un discurso con unas palabras más o menos lindas y a la hora de leerlo ponga esa cara de circunstancia que no es problema porque es parte del trabajo ¿eh? y entonces sale a vender la moto quien sea aunque siempre sea la misma ¿no? y tenga 10 millones de kilómetros pero <ríe> la virtud de esta gente es mostrarla siempre como que es nueva, aunque no lo sea, aunque no arranque y eso deje tirada a un montón de gente que pagaron, eh, pagaron por su derecho a subirse a ella y moverse por la vida, pero se quedaron abajo. Así que, por más seguidor o fanático que seas de un partido político, ya te digo, tanto sea del gobierno o de la oposición, eh, porque todos son parte de este show, y simplemente son actores de reparto de la obra que representan cada uno en su papel, y que de esa forma eh, sostienen la obra en cartel mientras el público eh, aplaude y paga para verlo. Como decía, eh, por más que seas fanático o, o sigas a uno de estos partidos, creo que si te pones a pensar seriamente, coincidiremos en que nos quieren tranquilos ¿no? y que quieren que todo esté bajo, eh, bajo control, eh, muy pensado ¿eh? ¿eh? y solucionado. Es decir, que sigamos haciendo lo de siempre, que así vamos bien, lean, léase, ellos van bien, ¿no? Porque... En cuanto uno se ponga a pensar un poco, se da cuenta de que las cosas de acá en adelante no van a ser igual. Así que si siempre haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Y si ahora mismo son malos, no esperes que pase un mes y que los resultados sean buenos si, si estás haciendo lo mismo. Y eso en estos momentos no funciona. ¿Y por qué hay que cambiar cosas? Yo creo que es inevitable, porque la tecnología, considero que no nos va a salvar, es más, Puede que nos hunda antes, porque seguimos dependiendo básicamente de lo mismo para subsistir. Y cada vez las amenazas de todo tipo son más y más complicadas, son más complicadas porque son muchas, cada vez son más. Antes de repente era una en 100 años, después va cambiando y ahora las amenazas creo que cada vez son más y más complicadas, lo que nos vuelve, yo diría, más vulnerables, ¿no? Y no te dejes engañar porque te digan eh, que estamos muy adelantados, reitero. Eso es lo que nos vienen diciendo y lo que nos quieren vender, pero la realidad es que estamos en un punto, eh, ahora mismo y bueno, quizás hace tiempo, adecuado para que algunos se vuelvan muy ricos y otros sigan con los problemas de siempre. ¿no? Y dependiendo de cosas y usando cosas que los otros quieren que uses para que no se vea amenazado su... Su feudo, su, su reinado, ¿no? A ver, si, a ver si, te, si te pongo un ejemplo. Estamos en 2020, ¿no? Y la calle, salís a la calle y está llena de coches, ¿no? Pero te diría que prácticamente la inmensa mayoría están movidos por combustibles fósiles, igual que hace más de 100 años. ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo es un grandísimo negocio y por eso avanzamos pero no es lo suficiente en algunas cosas, porque ese negocio es muy rentable, así que hay que mantenerlo todo lo que se pueda. Y fíjate las cosas que cambiaron desde el siglo XIX hasta el XXI que estamos, ¿no? Pero resulta que vas a una gasolinera y pones el mismo combustible cuando ya hace muchas décadas que podríamos tener los coches solares, 100% quizá, eléctricos y... Y cosas mucho mejores que las que tenemos hoy que recién se van ahí mostrando tímidamente, ¿no? Y te doy, yo qué sé, otro ejemplo. Hace más de 100 años podías tener el coche más caro del momento, pero si pisabas un clavo en la calle, pinchabas y ahí te quedabas. Aunque la verdad, pensándolo bien, llevaban rueda de repuesto, rueda de recambio, ¿no? Así que la podías cambiar y seguir. Algo que ahora mismo parece una toma de pelo, pero en muchos casos de repente no es posible, porque hay muchos coches modernos ¿eh? que igual te avisan 50 metros antes que se te va a cruzar un, un niño corriendo por la calle, pero además de que siguen usando la misma gasolina, ¿eh? usan los mismos neumáticos. Así que te, si tenés la mala suerte de que es uno de estos modernos que no tiene ni lugar en, la, en el baúl para llevar la rueda de recambio, igual pinchás y no pinchás con un clavo que por ahí te deja seguir, ¿no? O le pones el spray este que, que rellena y sigue funcionando. Igual te pasa como a mí hace un tiempo, que tenés la mala suerte, que no te das cuenta y pisás un vidrio de, de una botella que alguien rompió por ahí, la pisás, te hace un corte en, en el neumático y caminas 5 metros y ¡blum! Ahí te quedaste, ¿no? Y entonces, si no tenés rueda de recambio, ahí quedas tirado. ¿Y qué tenés que hacer? Bueno, sí, tenés que llamar a la grúa. Eso sí, ¿eh? O sea, usás la misma gasolina, un pedazo de vidrio un clavo te dejan tirado en la calle, pero en lo que sí avanzamos es que vas a tener capaz un iPhone de mil y pico de euros para llamar a la grúa, ¿no? Entonces lo llamás y te viene un mecánico y bueno, y si no tenés repuesto no te, no te la cambia, ya verás cómo haces, te lleva hasta un taller o lo que sea. Así que ya ves lo que cambió, o sea, antes capaz quedabas tirado en el coche cuando recién empezaron a aparecer y te llevaba algún paisano, un caballo hasta el pueblo más cercano o dentro del pueblo hasta donde te pudieran ayudar o capaz te llevaban en carreta y ahora la diferencia es que te quedas ahí parado, que ojo donde sea una autopista viene uno a 150 y te pasa por arriba, así que es más peligroso. ¿eh? La diferencia es esa, que hoy tenés un teléfono móvil... ¿eh? que te soluciona un montón de cosas, igual vas a tener que esperar, pero contento porque llamas con tu, con tu teléfono. no Pero estamos en la misma, no es lo que te estoy diciendo. Un clavo, un pedazo de vidrio, te dejan ahí liquidado. ¿eh? Un virus te mata, como hace mil años, o todavía peor, no y cuidarte quedándote en casa, resulta que te destroza la economía. ¿eh? No solo la tuya, sino la del país. Es decir, Vivimos en un mundo que solo por quedarte quieto en tu casa para querer cuidarte puede terminar arrasado en pocos días. Y no se necesitan ni armas nucleares ni bacteriológicas, ¿eh? solo se necesita un poco de miedo ¿eh? con el aderezo de políticos que improvisen un poco, que eso lo saben hacer bien, pero sobre todo según su conveniencia, ¿no? como suele hacerse de costumbre. Y vos me vas a decir, bah, ya estás hablando demasiado. ¿A dónde querés llegar con todo esto? ¿A dónde quiero llegar? A que olvídate de que el mundo vuelva a ser como antes, porque esta nueva normalidad, esto va para largo. Y si no es este virus ¿eh? que tenemos ahora mismo, será otro. Porque hay que empezar a cambiar ya mismo, o creo que nos vamos al garete. Y eso implica adaptarse y obviamente adecuarse, ¿no? Porque, por ejemplo... Cada día, no sé, últimamente, ¿no? Se estaba viendo en la tele gente del de ocio nocturno quejándose, incluso cerrando establecimientos en, en protesta por las medidas que han tenido que tomar desde algunos gobiernos locales o ayuntamientos o lo que fuera, en los que se ha recortado el aforo de estos establecimientos o también el tema de horarios, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora de, de ponerse a pensar que, capaz en el 2020 que estamos, querer mantener un negocio, un sistema de negocio, como por ejemplo las salas de cine, ¿eh? que se basan en meter ahí adentro, yo qué sé, mil personas en un lugar cerrado para ver una película que perfectamente la podés ver cómodamente en el estar de tu casa, en tu televisor Smart TV de 70 pulgadas o en tu tablet o en tu móvil, capaz que ahora mismo en el siglo XXI, en el 2020, no es un negocio de futuro, y capaz que ni de presente, porque ya ves que está teniendo problemas, ¿no? Pero claro, de esto no creo que haya ningún político que te salga a hablar, ¿eh? No creo. ¿Vos te crees que los videoclubs, por ejemplo, cerraron porque querían? No. Lo hicieron, no fue por un virus, obviamente, pero las cosas fueron cambiando y hay que reinventarse o morir. ¿Y qué te hace pensar que en el mundo actual y en el de los próximos años va a ser posible que la gente se reúna de a miles, ¿eh? como antes. Porque reitero, hoy es el coronavirus, el año que viene puede ser, no lo sé, otro, como ya estuvo el ébola, o no sabés lo que va a venir el año que viene. La diferencia es que antes venía algo de, de todas estas cosas cada muchos años, y ahora mmm, va pasando cada vez más seguido, ¿no? porque todo cambia, y si no, fíjate en, en lo del clima, que cada vez está peor. Y eso está provocando problemas de todo tipo, por supuesto, pérdidas eh, de vidas, pérdidas personales de todo tipo, económicas, un desastre. Y cada vez está pasando más, ¿no? Y lo mismo que te decía de esto del negocio y del futuro y todo este asunto, te lo podría decir de las discotecas, ¿no? Yo sé que es muy fuerte que, que le, hablarle de repente a alguien joven o muy joven y, y decirle que capaz que este modelo de negocio eh, no tiene futuro. Porque obviamente la gente quiere ir, ¿no? Pero te digo lo mismo. ¿Es lógico meter hoy a mil personas en un lugar cerrado? O más, ¿eh? Porque te digo mil porque estaba pensando en un cine muy grande o en un cine grande. Pero esta discoteca entra miles, no, no mil. Pero bueno, vamos a hablar de mil. ¿eh? ¿Te parece lógico meter a mil personas en un lugar cerrado pegadas unas con otras? Además, eh, los más jóvenes que ya nacieron con toda esta tecnología que, que tenemos... Y utilizan todo tipo de aplicaciones. Yo no, no veo la necesidad de estar con tanta gente eh, para. no sé, para estar ahí relacionándose, ¿no? Porque creo que cantidad no es calidad. Y de última, se puede hacer lo mismo en grupos más chicos, pasarlo bien, e incluso ligar, ¿eh? que ese es todo un tema y, y no pasa nada. Porque con las aplicaciones de chat que hay, ¿no? Podés conocer gente. Están también las redes sociales, plataformas de streaming y mil cuestiones más. ¿Me vas a decir que la única forma de pasarlo bien es meterse a pasar calor? Sobre todo en verano. Eh, ¿En lugares cerrados con música a todo volumen? Decime la verdad. ¿A cuántas personas, ¿no? si vos vas actualmente ahí a una discoteca, a cuántas personas que están ahí adentro podés conocer en una noche? ¿Cuántas te interesan? No me digas que muchas, porque sabemos que no es así. Yo también... Eh, Fui joven, yo también fui mil veces a discoteca y por más que fuera con amigos o incluso con un grupo grande de amigos, eh, vos salís ahí, das una vuelta, das una mirada y, y normalmente te sobran los dedos de una mano para contar las personas que te pueden interesar, ¿no? por lo que sea. Sabés que no son, no son muchas. ¿no? Y decís, bueno, a ver, me voy a acercar a esta, me voy a acercar a la otra y, y ya está. No, no necesitas estar con 13.000 personas pa para pasártelo bien, porque no te vas a relacionar con las 13.000 personas. Y el bulto ese, la bulla, en realidad te aporta poco. ¿eh? Te, no sé, no te quiero explicar más, pero por ahí tenés más competencia y es peor, ¿no? Vos me entendés. Vamos a dejarlo ahí. Además, ahora mismo existe la tecnología y, y ya está funcionando lo que se llaman, eh, por ejemplo, esto de las, las fiestas silenciosas, que en algunos lados se hacen, no seguramente muy poco, pero no sé si lo sabes son estas eh, son fiestas en las que los participantes no dependen de, por ejemplo, en cuanto a la música, de, de, de que esté lleno de aquello de altavoces a, a 8 millones de vatios, sino que escuchan cada uno lo que tienen que escuchar y no, no hay problemas con esto del volumen. ¿no? Y eso, en algunos casos, es muy bienvenido por vecinos que, que pueden dormir mejor tranquilos y sobre todo en, en fiestas de pueblos. Pero claro, eh, las fiestas de los pueblos mmm, no están hechas con el fin de contribuir ni al cambio climático, ni la ecología, ni, ni lo que quieras, ¿no? El desarrollo de determinadas cosas en general, eh, ya sabes cómo es, son para, para que los políticos locales tengan contenta a la gente que los vota o que los podría votar si, si llevan a alguien con buen calle, que es muy que es muy famoso, bastante famoso, ¿no? Ahí enseguida, oh, qué fenómeno, el alcalde tal, mirá quién trajo, este es un crack, este hay que votarlo, fíjate, nos lo pasamos fenómeno con él. Así que, en definitiva, las fiestas, estos conciertos en general son un, un instrumento de publicidad directa o indirecta, ¿eh? pero, en definitiva, algo que paga al pueblo y beneficia a los listos de turno. Eso hay que decirlo como es, eso es así, ¿no? Y ya sé que te puede parecer una mirada muy crítica, pero es mi mirada, obviamente, es lo que yo pienso, ¿no? Y para redondear, cambiamos de tema, ¿no? Salimos de la fiesta y vamos otra vez al tema de los virus y al tema de la salud. Acordate lo que pasó cuando apareció lo del SIDA. ¿Vos te acordás cuando apareció esto del SIDA en los 80? Yo me acuerdo. La gente tuvo que cambiar sus hábitos también, ¿no? Claro, no, no era lo mismo que esto de en el que el coronavirus no se transmitía igual. Sí, ya lo sé, pero te quiero decir que esto no es de hace 200 años, esto es de hace 30 y pico, ¿no? Que hubo también una de las tantas cosas que fue este problema y la gente tuvo que adaptarse. La gente tenía relaciones sexuales, de repente muchísimas sin protección y para poder relacionarse con, con gente que de repente recién conocías o que, bueno, en fin que podía estar en grupo de riesgo, tenías que tomar precauciones y la gente empezó a usar o, o cada vez a utilizar más preservativos para seguir su vida normal y minimizar el riesgo. Y así igual pasó en, en, en tantas otras cosas. Lo que no se puede hacer es esconder la cabeza. ¿no? Se supone que lo más lógico sería adaptarse, porque te vuelvo a decir, es adaptarse o morir, ¿no? en algunos casos hasta literalmente. Y lo queramos o no, el mundo no para, ¿no? Y como te quedes quieto, te lleva por delante. Y los cambios son para todo. En todo, en todo, son los cambios. Porque te pongo otro ejemplo que, que no tiene nada que ver. ¿Vos te crees que los actores de cine, por ejemplo, tienen el trabajo asegurado de acá a, a 10 o 20 años? ¿Cómo va esto rápido? En algunos casos puntuales, capaz. Pero igual se convierten en los nuevos mileuristas, ¿eh? porque ahora mismo ya se están viendo que con inteligencia artificial se están consiguiendo suplantar actores con esto de las animaciones y demás tecnologías, ¿no? No te extrañes entonces que dentro de muy poco lo que ves en la pantalla, que se va mejorando en la definición y todo eso, capaz que dentro de muy poco te parece 100% real lo que estás viendo, ¿eh? Y resulta que no, que el actor no grabó ahí, que no, no estuvo físicamente, presencialmente en la escena de esa película. Y que es una animación a partir de sí, imágenes reales o generadas por ordenador, capaz tomadas de ese mismo actor en, en otras eh, circunstancias. Es decir, todo se genera a partir de datos eh, básicos en archivos digitales. Y otro ejemplo que, que comentaba en este mismo podcast hace un tiempo... Es algo que leí y también escuché. No sé si vos lo escuchaste, pero hay una empresa española que a través de la inteligencia artificial consiguió que Franco hiciera un discurso que en realidad nunca pronunció. Se hizo a partir de grabaciones viejas que se fueron combinando, pero vos lo escuchás. El resultado, ¿eh? hecho con el ordenador, tomando todo eso, mezclándolo muy bien, y es creíble. Vos lo escuchás y decís, oh, si no estás habituado a la voz de de Franco o de haberlo escuchado en grabaciones, te lo crees, porque es, es totalmente creíble. Así que el, el futuro de los locutores... Me estoy quedando sin voz, ¿eh? Voy a tener que ir terminando porque me estoy quedando sin voz. Te decía, no, no me quiero ir más por las ramas. El futuro de los locutores tampoco está nada claro, ¿eh? Porque ten en cuenta que hay programas ya de ordenador... Que yo eso lo leí, ¿no? No recuerdo haber leído algún texto. Creo que sí, que hasta leí algún texto. La cuestión es que hay programas de, de ordenador que están escribiendo artículos. O sea, hoy eh, le decís a alguien, escribí sobre el coronavirus, ¿no? A un, a un periodista o a una persona en una reacción de, de un periódico o de la tele, donde sea, decís, escribí lo que pasó hoy con el coronavirus. Y va y ahí escribe. Y resulta que hoy por hoy ya se están escribiendo artículos a partir de programas que los generan le decís lo que querés, más o menos, le da los parámetros y te lo escribe. ¿no? Le pones algún dato y te lo escribe. O capaz, si no es algo de mucha actualidad, no necesita ni que le pongas datos. Ya directamente te lo genera. Con la información que tiene, te hace una historia, te escribe un cuento. no Y también hay otros programas que, que leen eh, eso que, que está escrito. Que no necesita leerlo un locutor. Lo leen. Así que, bueno, recapitulando, se vienen tiempos complicados, ¿no? Porque... Hay muchos interesados en que algunas cosas no cambien, pero van a cambiar sí o sí. Y te digo, te voy a decir otra, que ya te la conté en algún momento y capaz que la sabes, pero fíjate, cada litro de gasolina, de esa que te hablé hace un ratito con el coche viejo y el coche nuevo, que usan lo mismo, cada litro de esa gasolina que vos vas a echar a, a, a la gasolinera cuando vas a, a repostar en tu coche, el, del precio que estás pagando por ese litro, el 50% son impuestos que se lleva al gobierno. Imagínate los millones y millones de euros que solo por eso está recaudando el Estado cada día. ¿Vos te crees que ahora mismo le interesa a este gobierno y al gobierno de todos los países o de muchos países? ¿Vos te crees que les interesa que la gente deje de usar el coche movido por combustible fósil y se pasen al eléctrico? ¿Te crees que a ellos les interesa que deje de usar los lubricantes, filtros y miles de piezas de recambios que llevan los coches eh? y que se utilizan cada día, los talleres mecánicos, los servicios oficiales? Todo eso lleva IVA, que es muy fácil de recaudar. ¿Sí? El discurso que hacen puede ser muy ecológico, ah, son muy progresistas, muy ecológicos, pero lo que no te van a decir es que tienen un problemón tremendo tratando de conseguir la forma de recaudar con, con estas cosas nuevas, por ejemplo, el coche eléctrico, tratando de recaudar en lo, estos nuevos tiempos sin que vos salgas a protestar porque te das cuenta de que te están metiendo la mano de, en el bolsillo a lo bestia, que te están robando, bueno, entre comillas, ¿no? que te están sacando el dinero y eso obviamente no, no, no le gusta a nadie. Entonces es un problemón que tienen, porque claro, con la gasolina, ¿quién se acuerda hoy o quién sabe que de cada litro de gasolina que vas a poner la mitad son impuestos ya no, nadie, nadie lo piensa y, y el que lo sabe lo sabe y el que no lo sabe no lo sabe pero claro si vos empezás con el coche eléctrico te comprás el coche eléctrico y vos gastás por, por mes ponele 100 euros de gasolina 50 euros le estás dando al Estado de, de, por mes de eso imagínate que te ponen un impuesto de 50 euros al mes en tu coche eléctrico. 600 euros al año. Aparte de todos los que hay, ¿no? Aparte de, de lo que tengas que pagar al ayuntamiento por impuesto de tracción de vehículo de tracción mecánica. Aparte de lo que pagas de seguro. Imagínate que pagues 50 o más, ¿eh? Porque fíjate que te dije. No estás usando de repente la cantidad de piezas de recambio. No estás usando lubricantes. ¿eh? No usas bujía. No usas filtro de aceite. No usas filtro de combustible. ¿Cuánto es eso? Muchísimo. ¿Que lo arreglas con 50 euros de impuesto? No, habría que encajarte 100 euros por mes de impuesto, 1.200 al año. ¿Eh? ¿Qué vas a decir si te hacen eso? Vas a salir a la calle desesperado, porque de repente el primer día no, pero después, y eso te estarían metiendo la mano en el bolsillo, como se dice, ¿no? Y eso es lo que no quieren que pase, que la gente se dé cuenta de que le están cobrando impuestos, porque no es simpático, no se consiguen votos si se ve que, que te están cobrando muchos impuestos. Así que ese es un problemón que tienen. Y a ver cómo lo resuelven. Por eso te digo que el discurso, sí, jiji, muy progresista, muy ecológico, pero el problema hay que ver cómo lo arreglan. ¿eh? Y eso lo vas a pagar vos, ¿eh? porque acá no hay otro que pague la fiesta. Así que eh, pocas cosas como el comer o el beber o, o incluso el vestirse se han mantenido igual desde el inicio de los tiempos. Ya sabemos que vestirse... bueno es bastante diferente que antes, ¿no? Pero no tengas duda que en un tiempo vamos a volver a las túnicas. ¿eh? Vas a ver. Esas son cosas que, bueno, que no han, no han tenido mucho cambio, pero la mayoría fueron cambiando, ¿no? Y capaz la dependencia, por ejemplo, que tiene este país, España, del turismo, ¿no? que tenemos ahora mismo, y todo lo que mueve la hostelería, capaz, que está entrando en una época en la que... Habría que reverlo, obviamente no se puede prescindir de eso, también lo dije, pero quizás es un tema de que cantidad y calidad no es lo mismo, ¿no? Capaz que hay, por el, hay que ir por el lado de la calidad y no de la cantidad, hacer algún cambio para que se pueda optimizar y como es sabido, la gente se va a, se va a mover menos, te lo dicen las compañías aéreas que no esperan que, que esto se ponga normal hasta dentro de bastante tiempo, pero hay que vivir con menos gente, entonces capaz que hay que hacer algunos cambios. Porque, te vuelvo a decir, ¿es renovarse o morir? Y no me voy a extender porque ya llevo, uff, demasiados minutos. Así que nada más por ahora. Soy Carlos Vitéz, hoy es miércoles 12 de agosto del 2020 y hasta acá este episodio de Bitácora Mental. Cuídate mucho y te espero en el próximo. chao